0: Bem-vindas e bem-vindos, estamos de volta para mais um episódio do podcast do Faz Caber. Eu sou Alexandre Lucas, falo aqui diretamente de Portugal, da cidade de Braga, onde eu moro atualmente. Você também pode me encontrar no Instagram, arroba lá você vai ver um pouco do que eu ando fazendo por aqui. E nesse exato momento eu estou aqui dentro do meu apartamento, falando de, direto com... O meu amigo, queridíssimo parceiro nessa empreitada de, de fazer podcast,
1: Daniel Graf Fala, Alexandre Lucas. Tudo bem? Eu sou Daniel Graff, aqui de Hanover, na Alemanha. É, estou aqui no meu kafofen, em alemão. <risos> kafofen é bom. Ou birro. Birro é a palavra para escritório. Ah, é? Birro? Olha. Uh -huh. É, vocês podem me achar em dangraf.com para conferir meus trabalhos e minhas redes também. E é isso aí, vamos conversar, né?
0: Vamos, e a gente vai conversar sobre justamente estar dentro de casa. Tô ainda dentro de casa. Ainda dentro de casa. Até
1: porque acho que gravar podcast fora de casa ia ser meio barulhento,
0: né? É, não daria muito certo. <risos> Mas vamos lá, cara, porque apesar de tudo, tô sentindo que hoje vem coisa boa. Então
1: bora lá. Pois é, gente, eu estou aqui tomando uma cerveja local e eu tô bem feliz, pô, eu acho que tá dando uma aliviada, mesmo ainda com as restrições de pandemia e tal, o clima tá, tá mais leve aqui. O europeu fica mais simpático, né, no calor, né? Sim, total, eles levam bem a sério o ócio, né, nesse tempo, a questão de, de curtir e aproveitar, porque quando o inverno chega, chega pesado, né? <risos> Como você está se virando aí em Portugal? Você está empreendendo? Está fazendo... Está vendendo pastelzinho de Belém? O que você tem feito? Mas acho que já também é saturado, né? <risos> você estaria num oceano vermelho, com certeza. Ainda
0: mais aqui. <risos> Bom, eu vim para Portugal para desenvolver um projeto. Um projeto junto com a minha esposa, né? Que além da empresa em si, que é a Labuta, né? Que a gente montou lá no Brasil e tal. E já vinha desenvolvendo... Trabalhos para diversos clientes, uhum. a gente trouxe junto, obviamente. A gente, inclusive, trouxe junto os clientes, né? Nós ainda temos alguns clientes no Brasil que a gente presta serviços daqui, né? Mas a gente também veio desenvolver um trabalho mais pessoal. Aí, uhum. em breve,
1: vocês saberão o que é segredo. Ainda tô sentindo que vem é coisa boa, hein?
0: Vem com certeza. E para isso, a gente desenvolveu uma rotina muito parecida com a brasileira, né? Assim, a gente trabalho em casa, né? A gente tem um escritório aqui dentro do apartamento onde a gente está morando, né? Aí tem um ponto interessante porque a pandemia, de certa forma, não nos afetou tanto nesse sentido, porque a gente já vinha com essa rotina de trabalhar em casa, esse tal home office, né ou teletrabalho, como se chama aqui em Portugal, a gente já estava acostumado a trabalhar dentro de casa nós dois, nada mudou muito. O que mudou realmente foi a nossa experiência no país, isso sim nos afetou bastante, porque a gente chegou em quatro meses, quatro ou cinco meses depois a pandemia veio junto. Ah, foi um pouco antes, né? É, a gente chegou, a gente chegou um pouco antes, chegou uns quatro, ou cinco meses antes da pandemia. E quando a pandemia chegou, nós estávamos justamente prospectando, conhecendo gente, fazendo umas visitas a, a estúdios, a é, empresas de marketing digital. Estava meio que já fazendo uns contatos com alguns profissionais portugueses para a gente tentar entender o mercado daqui, se teria alguma forma da gente participar da coisa, né? Infelizmente a pandemia veio e nos trancou dentro de casa. Por mais que ainda a gente tenha tentado fazer alguma coisa online, sabe? Não foi mais a mesma coisa. Porque, assim, se já é difícil num país que você faz parte, já é difícil, por exemplo, seria difícil no Brasil, num país onde você não conhece praticamente ninguém, né? Não conhece muita gente do, do mercado, uhum. era impossível, né? A gente mandava algumas sugestões, as pessoas também estavam tentando entender o que estava... Mesmo os próprios portugueses, que, que mundo é esse que está rolando? Então ficou todo mundo meio apático, assim, então a coisa esfriou bastante, aí a gente resolveu já que vamos ficar dentro de casa vamos tocar o projeto, esse projeto autoral que nós temos e certo. vamos continuar trabalhando pro Brasil na boa e... e... o que que mudou? O que mudou necessariamente a gente nessa rotina por exemplo, ter o filho dentro de casa isso, isso nos afetou bastante porque as escolas aqui em Portugal fecharam todas, né? por um bom período. A gente teve dois lockdowns muito ferrenhos mesmo, de verdade mesmo, daqueles só, só serviços essenciais funcionando, algumas empresas muito essenciais funcionando, o resto, todo mundo fechado dentro de casa.
1: Portugal teve as escolas fechadas,
0: estar né? Teve, teve. Foi bem ferrenho. Para você ter uma ideia, eles decidiram em, no parlamento, em suspender os direitos constitucionais das, dos cidadãos. Sabe esse direito básico de ir e vir? Isso foi suspendido Nossa. temporariamente mente e aí a gente ficou dentro de casa e, então eu acho que o, o, o fator que mais nos afetou foi ter o filho dentro de casa tanto no Brasil quanto aqui quando a gente chegou foi algo que a gente já se preocupou em ter uma escolinha em tempo integral para ele ficar lá sabe e a gente tem nosso tempo a gente tem o nosso expediente né que fica só nós dois para a gente poder trabalhar ah,
1: tranquilo. Rolou uns, tipo, colocar o Pedrinho para fazer uns logotipos, tipo o Michelzinho.
0: Fez, fez. Não, os clientes não podem saber, mas boa parte do material foi feito com mão de obra infantil.
1: Uma geração mais nova aí de designer chegando. Ele
0: ficou aqui brincando, ficava aqui, a gente revezava. Para você ter uma ideia, cara, não no primeiro, mas no segundo lockdown, eu criei um infográfico que seria a nossa rotina, sabe, assim pra gente uhum. seguir, a gente revezava, a gente sempre se revezou aqui em casa na, no cuidado do filho, né, então a gente, um dá banho, o outro prepara comida um, um prepara comida, o outro dá banho, e assim, vai, ah, um vai dormir com ele toda noite, um tem que ir dormir com ele, contar historinhas, então é um que vai uhum. em cada noite, então a gente, só que na pandemia, ele, como ele estava mais presente, a gente teve que desenvolver ali um método, e aí eu fiz até um infográfico, olha uhum. só que Família doida. Uhum. A família totalmente visual mesmo. Família de designers, né? Inclusive o Pedrinho tava no infográfico. É óbvio que ele não lia o infográfico, mas ele tava ali as, <risos> as tarefas dele, sabe? Porque
1: ele tinha. Ele cada tinha... um era uma cor? É. Cada, cada um sim, era
0: uma cor sim. no infográfico. No conteúdo. conteúdo relacionado, eu posso colocar um, a imagem desse infográfico. Legal. Lá no, no Faz Caber, na arroba faz caber no Instagram. Então, mas aí ele tinha também as tarefas dele né porque ele, te, ele te, teve um momento que as aulas voltaram online né então uhum. ele ficava no laptop ele tinha o momento das aulas depois ele tinha o dever de casa tal então e para ficar ao lado dele nas aulas às vezes como ele é muito pequeno às vezes ele dispersava muito, muito rápido uhum. a gente ia ficar ao lado dele ali nas aulas para ajudar ele nas aulas depois a gente tinha que ajudar um de nós tinha que ajudar ele na, nas tarefas de casa então, a gente criou toda uma metodologia para tentar superar essa fase. Mas eu vou dizer para você, cara, foi difícil para caramba e cansativo. Mesmo com o infográfico. Não, mesmo com o infográfico. Chegou uma é. hora também que o infográfico passou a ser... A gente começou a fazer concessões, porque não dá para ser tão perfeita assim, né? A, gente... a
1: vida não é, não é só razão infográfica, né? Não, não. Tem emoção ah, tem, também, né? Tem, tem, a, tem emoção, a arte. Tem a arte viver. Né? <risos> Cara, a gente ficou bem
0: exausto. Isso afeta muito, não só a dinâmica do, da, do nosso trabalho junto, porque eu e minha esposa, a gente trabalha junto, né? Nós somos um casal, vivemos juntos, a gente tem um filho junto, ou seja, a gente tem uma vida. Eu brinco que a gente não é sócio só na empresa, a gente é sócio na vida total, né? Sim. Agora eu vou para a polêmica, hein? Aumentaram as tretas... Ah, com certeza, né? Atire a primeira pedra o casal que passou por essa pandemia num, num love eterno. Vai me dizer que você e a sua namorada ficaram bem
1: durante Não. todo esse período? Não, teve treta também. Teve casal que separou, né? Ah, teve muito casal que separou, com certeza. Foi isso, né? Eu vi, uma, eu vi umas fofocas assim. Né? O índice de divórcio mesmo aumentou.
0: Você ficar dentro de casa com uma pessoa fechado constantemente, você perde muito dessa questão privada, né? Dessa questão é, de você ter o seu tem tempo, ó. a sua essa entidade nós, ela não existe, né? Assim, existe o eu e você juntos em alguma coisa, Sim. mas não existe o um nós. Então, é, você tem Sim. que ter o seu tempo. Você tem a, você quer ler as suas coisas, você quer assistir os seus filmes. Você quer ter um tempo pra você mesmo, descansar da sua forma, sabe? Você quer dar
1: uma volta uhum. pela cidade sozinho, sabe? Não sei. Então, falando um pouco aqui da, da minha rotina, né, como, como foi, eu cheguei aqui e tinha acabado de começar, né, a pandemia. E muita gente até desacreditou, né, que eu ia conseguir vir e tal, mas deu tudo certo, e porque por causa da, da cidadania também, né? É, eu acho que na época que eu vim eu não conseguiria vir se eu não tivesse cidadania. Tá. E, e aí, quando já passou um ano né, que a gente tá morando junto. E ela tá trabalhando fora, né?
0: Pra explicar um pouquinho pra quem tá ouvindo. A sua namorada também é designer, né?
1: Ela é designer também, ela aqui da Alemanha. No começo, né, a gente montou primeiro um escritório no mesmo lugar, fazendo projetos juntos e tal. Agora, um ano depois, a gente tem escritórios separados também, porque aí quando a gente quiser criar sozinho, cada um tem o seu espaço. E tem um momento também... Em questão do ócio, né? Que quando ela voltava do trabalho, ela sentia falta de estar tá sozinha em casa também. Porque eu estava sempre aqui, às vezes eu não saía.
0: Eu entendo ela duas vezes. Eu entendo ela pela vontade de ficar sozinha e eu entendo ela também de ficar junto com você.
1: Bom, aí é polêmico. <risos> Mas ela diz que gosta de mim. Tá bom, então... isso é que é importante. Eu entendo ela
0: também. Não, tô brincando, que... mas eu, eu entendo essa questão de ficar sozinho. <risos> então eu, acho, eu acho muito importante. Eu acho que todos nós precisamos disso, né?
1: Sim, sim. Mesmo em lugares separados da casa, de, de porta fechada, não sei, é, é diferente. Esse espaço de estar sozinho e não ter ninguém pra dar atenção ou pra ouvir um barulho é bem importante, tanto na hora de criar, como na hora de parecer um pouco e relaxar, né? sim. Então, ela chegou e, tipo, vai dar um rolê.
0: Vaza. Ela falou assim, <risos> Vazen Não, explica aí o seu processo de trabalho. Como que é, assim, a sua rotina.
1: Tá. O meu processo de trabalho não mudou em relação ao que era no Brasil, né? Porque eu sou freelancer há três anos e trabalhava sempre de casa. Então, essa questão tá igual. A única questão... E também mantive clientes no Brasil. Não consegui prospectar clientes aqui na Alemanha ainda. Porque eu cheguei na pandemia também, né? Então isso dificulta. A, a língua também é mais uma barreira. Sim. Mas em questão de, de trabalhar, o que, o que eu acho que impacta mais é o tempo de ócio. Porque o tempo de, tra, de trabalho, de criando mesmo, não mudou tanto, mas o tempo de desligar do trabalho é que eu acho que ficou prejudicado.
0: Aí entra toda uma coisa de ansiedade, né, de incerteza, toda essa coisa que a, a pandemia também trouxe junto, né? porque ela não, não, não é só simplesmente você ficar trancado dentro de casa, né? é você ficar trancado dentro de casa, uhum. isolado né, do resto do mundo, e recebendo uma porrada de, de informações que te causam ansiedade, né? Que te deixam meio angustiados, né? Sim. É, ah, vai vacinar? Não vai. Gente morrendo. É. Toda essa tristeza, né?
1: Você falou de ansiedade, Alexandre. Cara, eu, eu acho que tem uma coisa que tem que ser falada. É que a gente, morando na, na Europa, a gente tem... Uma, como é que se diz a palavra? Um privilégio. A gente tem um privilégio de estar tá blindado é, em relação a conflitos políticos, né? É, por, na, esse esta, raço, é né? estabilidade política, eu diria, eu acho. Isso, e isso assim, é, tipo, é o, tipo o chão que você precisa... Então você tem um governo que minimamente é, representa a sociedade, né? E a sociedade se, se entende representada por esse governo, Cara, já é nosso. Foi até um alívio não ter mais contato com a política brasileira. Ao mesmo tempo, rola uma questão de... Pô, eu, tá, eu, me, eu me sinto alienado um pouco. Alienado? Por ser brasileiro. Ah, tá. Por ser brasileiro, sabe? Cara, eu acho que a gente tem que é, entender que a gente escolheu viver em outro país e a vida é aqui, sim, né? Sim. Então, realmente é um privilégio... Passar por uma pandemia mundial sem ter a preocupação de, de não ficar é, no meio de um caos e de um debate político é, bizarro, né? Sim. Ter, ter isso, é, não ter isso, né? concorrendo com o um problema da pandemia que já é bem, bem grave, muda totalmente o processo de viver e, consequentemente, de trabalhar e de criar, né?
0: Não há como negar, cara. Isso traz uma tranquilidade, assim, traz uma segurança. Parece que Existe um problema e a sociedade se uniu em torno daquele problema. É, o pacto social, né? E eu sempre via no Twitter, eu sigo vários portugueses, né? Designers, jornalistas, tal, no Twitter. Eu sempre via, via os portugueses reclamando de alguns aspectos da, da, da condução, né? Da pandemia. Eu falo, meu, eles nem... Cara, é impossível. Eles nem imaginam o caos que é o Brasil atualmente.
1: Cara, é interessante isso que você falou do de quando você como brasileiro né como com o um repertório de, de brasileiro você olha as críticas de um europeu né é, aqui no, na Alemanha é a mesma coisa assim é, até até brinco né que quando eu quando eu ouço rap alemão eu não, não dá para respeitar muito né Porque <risos> ouvindo né e tipo lendo as letras do rap brasileiro e que também veio, né, do rap, do rap americano, Sim. enfim, mas são outros, são outros problemas sociais que, não que não sejam problemas, mas, assim, a complexidade e a, o tamanho do problema são de outras dimensões, né? Sim. Sobre isso, tem uma
0: coisa muito interessante. Uma vez, eu, quando eu fui visitar a Islândia, há uns dois anos atrás, né, Turismo, né? Uhum. Eu tava, eu tinha uma vontade muito grande de conhecer a Islândia, né? Que é um país bem isolado, né? Tal. Todo mundo sempre prova que você vai fazer na Islândia, cara. É, era um, é um fetiche meu, Sim. assim, de conhecer aquele país tão, tão isolado, assim. E eu adorei, assim, adorei. O país é frio, o país é realmente não tem muita coisa para fazer, mas é um país muito bonito, né? Assim, os próprios islandeses consideram a Islândia o país mais bonito do mundo, é um país totalmente uma geografia ali, com uma, uma natureza totalmente exótica, realmente é um, parece que está em outro planeta. Mas o curioso ali é que a Islândia, é, para você ter uma ideia, é um país que não tem desigualdade social né, praticamente, não existe desigualdade social, existem sim classes sociais, mas essa desigualdade social assim, que fratura né, a sociedade, essa desigualdade social que isso não existe lá, você entendeu? Uhum. Por essas razões, a criminalidade lá é zero. É um país que ele bateu o índice de criminalidade zero, por exemplo. E, e aí eu fui visitar lá na Islândia o museu do punk rock. <risos> é um museu local. É engraçado que o museu é, é dentro de um antigo banheiro público, assim, sabe? É bem punk mesmo, assim. E eu, eu, eu conversei uhum. bastante com o cara que era um islandês lá que era dono do museu que eu, né, até apresentei o Ratos do Porão para ele né falei poxa ele não conhecia ele não conhecia ó, Nossa, e aí ele não ele não, eu, ele não conhecia bandas brasileiras de punk para ser sincero ele falou uh -huh. não não conheço muito aí eu apresentei escrevi não eu não apresentei musicalmente eu falei para ele ó dá uma pesquisada e eu escrevi no papel Ratos do Porão e escrevi a sigla né RDP para ele procurar nossa. Mas o engraçado, depois que eu saí ali, assim, eu queria ter feito essa pergunta para ele, mas acabei não fazendo, mas eu depois saí pensando assim, cara, do que, que uma banda punk reclama na, num país onde a criminalidade é zero, a, quase não tem mazelas sociais, sabe? Assim, é, um... é uma questão
1: mais estética. Mas... É, eu não
0: sei, cara, assim, mas é. Eu não sei se é só uma emulação do que isso é feito no mundo. Principalmente ali na Inglaterra, que está mais próximo, né, que é o berço do punk rock. Mas eu, é, isso ah, tem muito a ver com o que você está falando, né? Tipo, por exemplo, aqui em Portugal existem muitas injustiças sociais relacionadas a, a imigrantes, principalmente a racismo, sabe? Assim, a a sim, população sim, negra sim. aqui, portuguesa, é aqui também. ela é considerável, assim. E ela sofre muito, alguns preconceitos, sofre muito com essa questão do racismo. Ou seja, então eu não, não vou menosprezar um cara que vai cantar essas dores deles, sabe, assim, porque existem realmente problemas para serem expostos, vamos dizer assim, né, através da arte, através da música, seja o Mas eu concordo com você que tem algumas coisas que soam muito distantes né, da nossa realidade. E você vê aqui, aqui eles reclamando de algumas coisas que você fala, poxa vida, o cara está reclamando disso, né? ainda mais se é um, se é um rapper branco, Fico imaginando um rap é, alemão, então... branco, reclamando da... Ah, minha cerveja está quente.
1: É, é então, quando eu falo do, do rap alemão, é, eu falo disso, porque aqui, por exemplo, tem um rap dos alemães de origem árabe, por exemplo. Sim. Que é, são pessoas que sofrem preconceito na sociedade também, né? Claro. Quando eu brinco que, tipo, ah, tá reclamando do quê? Eu falo do, do alemão, tipo, cidadão padrão, né? Sim, sim. Que tá, tipo, totalmente incluído na sociedade. Num... Uhum. Mas então, vou aproveitar esse gancho do punk, rock e das artes em
0: geral, desse papel das artes né, na, na nossa construção social. O, a gente enrolou, 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 mas ainda não chegamos no tema do episódio. Diante de tudo isso que a gente falou agora como se manter criativo? Você tem uma fórmula? Você tem uma receita? Ensina pra gente. Me ensina. Como você se mantém criativo nesse, nessa loucura toda?
1: Então, cara, pra mim, é, trabalhar criativamente, é, não, não vou dar receita, porque eu acho que é individual, né? Mas é uma forma de se isolar assim, de qualquer caos que tenha, que tenha na minha vida. assim. Então, se tiver alguma coisa que eu quero des desconectar, o trabalho criativo me ajuda, assim. É, o que eu falo da pandemia, é, da minha experiência, é que, e o que eu vejo, assim, a galera que né, é, tem feito, é que muitos projetos é, saíram da gaveta. Projetos que estavam ali é, numa incubadora ali há muito tempo. A galera começou a aprender coisa nova, começou a... Inventar podcast. É, também, podcast, a galera... Só inventa <risos> o que eu senti dificuldade é se, tão mais tempo para poder estar tá no escritório e produzir alguma coisa, é escolher escolher qual projeto que, que eu vou fazer agora e focar. Porque eu tenho o meu projeto do, do documentário, né, que eu tô fazendo já há dois anos, uhum. e essa questão de estar tá em casa favoreceu. Mas, ao mesmo tempo, eu senti dificuldade de só fazer isso, sabe? De só fazer alguns projetos frila de design, às vezes, e tocar o meu projeto de, do documentário. Às vezes eu inventava mais coisa para fazer. Eu inventava, sei lá, escrever um negócio lá no Medium, e às vezes eu perdi o foco por ter muita, muitas chances de, de tirar projetos da gaveta, sabe?
0: Então, você está você querendo dizer que, na realidade, você ficou mais criativo estando isolado, vamos dizer assim? Hum... Ou você teve mais oportunidade para desenvolver esse seu lado criativo?
1: é, eu acho que mais oportunidade para desenvolver coisas novas mas eu não diria mais criativo não, porque eu acho que esse déficit de tempo livre e de, de sair de casa eu acho que deu uma impactada
0: entendi, falando sobre a minha experiência, e realmente é, na questão criatividade para você se manter criativo uhum. se isolar, também pode ser positivo, né você pode ler mais, você pode pesquisar mais, você pode estudar mais. Eu mesmo já fiz dois cursos nessa, nessa meio dessa pandemia. Uhum. Ainda, ainda não terminei algum um, necessariamente nenhum, nenhum, nenhum dos dois, mas sabe assim. <risos> ainda mais hoje em dia que tem tantas. Tantos cursos online disponíveis, né, com pessoas feras, Sim. você fala, pô, ótimos cursos. Aí você fala, pô, bora, vamos fazer, né? Porém, ao mesmo tempo que isso te proporciona essa oportunidade para você explorar mais uh, conhecimento, referências e tudo mais, eu sinto que para isso virar um caos é um dois. Sim. Além da própria ansiedade que a pandemia trouxe em relação a sua própria saúde, né, os medos de, de repente, contrair essa doença, todas as histórias, os dramas das pessoas que estão sofrendo com essa doença, né, ou que sofreram e outras que, infelizmente, até morreram, né, Sim. só isso já te, já te traz um componente ali que é completamente desagregador, assim, parece que ele ele, ele entra na sua cabeça já chutando tudo, sabe assim? Sim. Então, tudo aquilo que você tenta estabelecer como meta. Bom, eu vou fazer uns cursos, eu vou ler esse livro, eu vou dar uma estudada nisso, eu vou assistir esse documentário. Ou, no nosso caso, então, aqui eu da minha esposa, que estamos fazendo um trabalho autoral, que a gente falou, poxa, a gente agora tem tempo de sobra para fazer esse trabalho, assim, entre aspas, né? Entre em trabalhos mesmo que a gente faz para clientes, a gente vai ter mais tempo para fazer o nosso projeto pessoal, a gente viu que também não é tão simples assim, porque tem to todas essas questões que ficam ali é, cozinhando dentro da sua cabeça, né tem todas as tarefas do dia a dia e principalmente, cara, aí que eu entro na questão do isolamento. Essa necessidade de conversar com gente, né, cara? Que por mais que você converse, a gente tentou fazer aqui uns amigos meus do Brasil algumas conferências, né? Umas chamadas em vídeo pra gente bater um papo e tal, mas não é a mesma coisa do que você sair, sentar numa... numa num bar, tomar uma cervejinha, bater um papo, dar uma risada, né? É, essa experiência humana, né, cara? É, isso, isso também faz falta, Cara, né?
1: essa questão de sentir falta de contato e tal, né? Pode ser meio insensível ou antissocial, mas cara, eu não sinto que influencia no meu processo de criatividade, assim, sabe? A gente, de fato, tem mais tempo com a pandemia. E o que me deixa ansioso é a questão de escolher o que, que eu vou investir esse tempo extra.
0: Isso também pode depender de pessoas para pessoas, né? Sim. Eu, eu, desde garoto, sempre gostei muito de ficar dentro de casa, ficar dentro do quarto. Quando eu era muito moleque, eu, eu adorava quadrinhos, eu ficava dentro do meu quarto desenhando. Eu achava muito mais legal ficar uhum. desenhando e ficar criando um universo ali do que sair pra, pra jogar bola, às vezes, e se machucar, sei lá. Pode parecer meio... Puta, que cara xarope, né? É um nerd. É um nerd, né? Puta, deve ser um xaropeta total. Mas eu gostava muito. Não que eu não fizesse as outras coisas, não que eu não saísse pra rua, brincasse com os amigos, eu fazia também. Mas ter esses momentos só meus, assim pra mim era, era algo muito valioso. Isso foi pra minha vida toda, sabe, assim.
1: Quando você falou que depende muito da pessoa, por exemplo, no Brasil, né, se abre muita oportunidade pra quem tem uma pegada de design mais ativista ou mais social, né, por exemplo muitos projetos bem legais foram criados, né? Por causa da, da pandemia e tal e pela necessidade de comunicar né, visualmente. Então tem essa questão também, né? Tem essa questão de que o design como função né, social ele também é, é um, um terreno bem criativo para esses momentos. Né? Sim.
0: Apesar que tem um meme que eu acho muito engraçado que eu vi esses dias. Eu vi em inglês, eu não sei se existe em português, uh -huh. mas é um. Que é, na realidade, a imagem do o mundo. Aí o mundo pegando fogo, as pessoas gritando, sabe? Assim, o fim uhum. do mundo. Assim, o mundo, dois pontos. Isso. Aí embaixo tá o designer gráfico. Um cara gritando assim... Ei, vocês precisam de um pôster tipográfico? <risos> é muito bom.
1: <risos> é, eu, cara, eu ri muito sozinho com isso aí. Bem cara isso, é. é, lógico que eu sou... Eu foi a minha opinião pessoal, né, o design tem, tem o seu limite, né, é, de, de atuação, é, tem, até, tem até aquele evento que a gente até fez uma, uma participação lá, né, no, gravamos um vídeo, What, what Design, can do. What design a, can do, e aí a gente perguntou para uma das pessoas de lá, What the Design Can Not Do, né, o
0: design com, como parte de um processo, de uma estratégia, que é o que eu sempre defendi a vida toda, seja trabalhando em revista, seja trabalhando agora numa empresa de, de conteúdo visual, né, que é a nossa empresa, a minha e minha esposa. O design como parte de uma estratégia de comunicação, ele é uma ferramenta poderosíssima. Mas o design como algo, às vezes, solitário, ele pode ser só exibicionismo, sim, mas não que isso necessariamente seja uma regra, né? Assim, existem vários artistas gráficos que fazem trabalhos de atuação política contundente, né? No Brasil mesmo atualmente tem o Chris Vector que é um sim. fantástico ilustrador que faz vários posters e, e, e usa o trabalho dele como como uma ferramenta política muito forte, assim, sim. gosto demais e o próprio design ativista, né? que foi aquela iniciativa no meio da pandemia, lá no Brasil, uhum. que foi, foi sim uma, uma proposta organizada, com reuniões, teve ali uma estratégia de comunicação por trás, achei aquilo máximo, achei interessante demais.
1: Sim, teve o um projeto que até a Linitica, nossa colega de Faz Caber, participou, que chama Fique em Casa, né? que era, acho que a hashtag era Fique em Casa, e assim, não era só fazer um pôster com aquele tema. A questão era que o organizador, ele colocou à venda os cartazes e aí ele direcionou o lucro da venda dos cartazes para doar para organizações que estavam auxiliando né, pessoas que estavam sofrendo com a pandemia. Isso sim é uma, é, é uma coisa que o design é uma ferramenta né, para alimentar é, um projeto maior. Agora eu lembrei dos os cartazes cubanos, né? Eles representavam, por exemplo, grupos por trás daquele cartaz, que era tipo grupos de mulheres organizadas, trabalhadoras e tal. Sempre tem, tem um contexto muito maior atrás da peça gráfica, né?
0: Sim. É, ele é a ponta de, um, de um de um trabalho muito mais num trabalho de apuração, num trabalho de pesquisa, num trabalho de, de estudo, né? às vezes, sobre determinado tema. Então é por isso que eu ri muito desse meme. Aliás, deixa eu só falar aqui, um para completar, para arrematar aí, esse vídeo que você falou aí do What Design Can Do, eu vou deixar, a gente vai deixar o link lá no, na bio do nossa, da nossa página do Instagram, @fazcaber. faz Vamos desenterrar,
1: vamos desenterrar esse vídeo que... Inclusive o monstro sagrado, o Saik está nesse vídeo.
0: Sim, ele está lá.
1: E assim, e,
0: e, e é bom né, sempre lembrar as pessoas que ou que estão ouvindo a gente, né? E que a gente sempre vai fazer isso. A gente sempre vai criar o podcast. Ele não vai funcionar somente no podcast. Ele vai ter lá na conta do Instagram do Faz Caber. Repito, arroba Faz Caber. Conteúdos relacionados aos episódios que a gente fizer.
1: Exato. E quarta-feira quarta é dia de nude, né? Não faz caber.
0: É, pode ser. Né? <risos> depende, de, depende de quem, vai. nude de quem, né, cara?
1: De repente não é uma boa ideia, né? De não, repente não. vai afastar a galera.
0: Não, não, aí você não quer, aí você quer que ninguém veja a nossa, a nossa vida. <risos> Bom, mas então, Daniel Graff, acho que agora a gente pode. E finalizando esse esse episódio, né? Eu faço aqui um convite a todos os que estão nos ouvindo, né? Que a essa altura desse episódio, eu acredito que já são milhões de pessoas <risos> que coloquem lá no no, no, no no post desse episódio o que e você e responda você a pergunta, né? Que o que como <risos> nem eu sei a pergunta
1: <risos> qual é a pergunta é,
0: como você se mantém criativo, isolado, ansioso, nesse momento louco, nessa loucura toda desse, desse mundo novo aí, né? Que a gente vive... É muito...
1: Hashtag Criatividade na Pandemia. Criatividade
0: na Pandemia é de outro blog, é de outro, outro podcast. <risos> não, não precisa ter hashtag. Só vai lá no nosso post... E comenta. E comenta, bota ali, olha, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho feito isso... Nos ajude. E se tiver sugestões ou... Algumas questões em relação a esse próprio episódio ou sugestões para novos episódios, deixa lá também. E se puder, de coração, compartilhar com as pessoas esse episódio, esteja à vontade, vai nos ajudar. Se
1: não quiser, tudo bem também. Eu
0: também, pode ser.
1: <risos> Eu acho que o espaço online é o, é o, que, é o que tem para hoje, né? Pra gente compartilhar essas uhum. coisas, experiências perguntas mandem perguntas se vocês quiserem perguntar é, coisas daqui sobre Portugal, sobre a Alemanha e também conte nos experiências do Brasil
0: mas é isso Daniel eu acho que é, a gente tem mais um episódio e eu acho que ele já pode ir pra
1: Gráfica hein? então apertando aqui Print Gráfica
0: Gráfica